0: Hello.
1: <lacht> lange lange haben wir es nicht geschafft.
0: Ja, ewig gefühlt.
1: Also, ich glaube, die letzte Folge ist vor ungefähr einem Monat.
0: Krass, hatten wir schon mal so eine lange Pause unabsichtlich äh, geladen worden. Nee. Nee. Ich glaube, unabsichtlich haben wir das unabsichtlich tatsächlich unabsichtlich ohne
1: Ankündigung nicht. Also sorry, dass wir euch so lange haben warten lassen, aber uns kamen diverse Urlaube und Krankheiten dazwischen.
0: Ja, genau. Abwechselnd eigentlich, ne? Genau.
1: Jetzt ja. sind wir aber wieder in Berlin und einigermaßen fit. Na, Anna, du bist dir jetzt gut? Ja,
0: ich habe noch so manchmal so einen Frosch im Hals. Aber nee, ich bin gesund. Und schön. Gott sei Dank irgendwie auch weitgehend alle äh, Kinder und Anhängsel. Ja, bei uns auch. Noch. Man weiß ja nicht, was noch auf uns
1: zukommt. Ja. Coronavirus-mäßig. <lacht> so ja, das ist echt so ein
0: bisschen, ne? da macht man irgendwie sich dann schon Gedanken, weil man ja eigentlich, gerade finde ich, in so einer riesigen Stadt, ja. du kannst ja gar nicht dich äh, fernhalten so richtig. Ne? Das ist ja schon alleine, wenn du Bus fährst oder ja. U-Bahn oder wenn du irgendwo, also pff, ich finde es auch so schön. Mein Mann, der
1: sagte gestern schon: Lass uns aufs Land gehen. Lass uns in unser Häuschen gehen. <lacht> ich so: Naja, also Mia muss ja in die Schule. Wir können ja. Ja jetzt nicht einfach sagen: Okay, tschüss. Ja. <lacht> Bleib mal du hier, wir gehen aufs Land.
0: <lacht> Viel Spaß.
1: <lacht> Aber was ich jetzt ernsthaft überlege, ist: Sollte man Hamsterkäufe machen oder nicht?
0: Also, viele Menschen denken das ja offensichtlich, nach dem, mhm. was ich heute Morgen schon so in Social Media und News, auf Newsseiten gelesen habe dass Leute wie verrückt irgendwie einkaufen. Also ich habe gestern nur ein Foto gesehen aus einem Supermarkt in Mailand, wo irgendwie die ganzen
1: Regale komplett leer waren. Und ich habe gelesen, dass die HL nicht mehr nach äh,
0: Norditalien ausliefert. Mhm. Also, deswegen habe ich auch gedacht. Vielleicht mein Mann meinte gestern Abend so, er ist gespannt, welche Airline als erstes pleite geht, weil er meinte, es gibt ja einfach super viele, die schon gar nicht mehr fliegen, also die schon gar keine, ja. ne, ihre ich, ich Hauptstrecken hoffe nicht, nicht mehr bedienen.
1: die, mit der wir unsere beiden zukünftigen Urlaube gebucht haben.
0: <lacht> Ja, also irgendwie ja. nach Asien wird es schon dünn, glaube ich, mit den Airlines. Mit Meine den Eltern, die
1: fliegen nächste Woche nach Vietnam
0: oder wollen mhm. eigentlich,
1: war das so geplant. Und die sitzen jetzt da auch irgendwie sehr verunsichert mhm. und fragen sich, sollen wir das überhaupt wagen oder nicht. Und Lucy ist ja nun gerade in Thailand, ja aber da ist ja im Moment nicht so viel mehr
0: passiert. Also da stagniert es so ein bisschen. Also ohne, dass ich dich jetzt beunruhigen will. Aber ich habe heute, hab heute Morgen so einen sehr ausführlichen Artikel gelesen von so einem Virologen oder, ja, ich glaube nicht Epidemiologe, sondern ein Virologe, der eben sagt, die Tatsache, dass man aus bestimmten Ländern nichts über neue Infektionen hört, heißt nicht, dass die nicht da sind, sondern heißt, dass die Leute, also heißt in erster Linie, dass die Leute sich nicht Ne, weil zum Beispiel die Symptome nicht so heftig sind, ähm, sich nicht testen lassen. Ja, das und ist so. halt so diese
1: Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel genau. größer. Genau, und
0: das, der sagt halt, das Problem ist, dass, dass, oder die Herausforderung bei dieser, äh, bei dieser Epidemie ist, dass das Virus noch so neu ist, also erst vor so kurzer Zeit von Tier auf Mensch übergegangen, dass wir nicht wie bei einer Grippe zum Beispiel, die ja auch immer gefährlich ist, irgendwie Herdenschutz haben oder sowas. Ne? Es ist niemand geimpft, keiner weiß, welche Medikamente dagegen eigentlich wirklich helfen. Also alles, was immer bei so ähm, Influenza-Wellen, äh, hier Tamiflu, Sars und so weiter ja. gehortet wurde, das funktioniert halt gar nicht bei Corona oder wahrscheinlich nicht. Und er hat gesagt, wir sind äh, ja. immunologisch naiv oder so heißt es mhm. ähm, als Menschen. Und deswegen gibt es halt auch ähm, nirgends eigentlich so richtig, also wenn das jetzt nicht gerade irgendwie eine große Klinik oder sowas ist, nirgends so richtig geschultes Personal, sowohl für den Umgang damit. Also wie schützen die sich auch selber, als auch ähm, äh, Leute, die jetzt zum Beispiel tatsächlich verlässlich diese... Symptome erkennen und dann entsprechend testen. Ja. Und das und ist meine, halt ich, irgendwie... Ich würde jetzt zum Beispiel Mia war letzte Woche auch total krank,
1: mit Husten und allem. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, sie testen zu lassen, ob sie jetzt Corona hat. Nee. Und eigentlich. bei den meisten, also ich habe heute Morgen gelesen, bei ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung oder der Erkrankten verläuft das wie eine milde Erkältung. Ja, ja, genau. Die merken das gar nicht groß. Und dann irgendwie bei 17 Prozent schwer... Mhm. und bei den letzten
0: 3% oder 5% oder was
1: lebensgefährlich.
0: Das hat er also. übrigens auch gesagt in dem Artikel, das fand ich dann wieder beruhigend, dass der gesagt hat, die Tatsache, dass die Dunkelziffer so hoch ist, bedeutet auch, dass diese Letalität nicht so hoch ist. Ja. Also es sind nicht 3%, die, die sterben, also würden, sondern dann? nur 0,5% oder so, rein Ach rechnerisch. So, stimmt. Weil er gesagt hat, die ganzen Fälle, die wir gar nicht zählen können, ja. weil sie gar nicht gemeldet werden oder weil die Leute sich gar nicht testen lassen, die muss man ja mit... Stimmt. reinrechnen und deswegen ist eigentlich die Sterblichkeit viel geringer, viel geringer prozentual als, ich meine für den Einzelfall ist es dann immer noch wurscht, wenn du dran stirbst, ob, jetzt wegen ja. 0, ob du zu 0,5% gehörst. Wir sind ja zum, zum Glück 3. noch unter 50 und wir sind Frauen, das ist ja schon mal gut. <lacht> ja, nein, ja. Wieso? Auch nicht, weil das ist auch eine Fehleinschätzung gewesen. Das wird kursiert immer noch, dass also das bei Kindern und so. Jugendlichen besonders mild verläuft oder gar nicht. Also zu Kindern und vorkommt. Jugendlichen würde ich mich Nee, mehr aber das nee unter, oder dass es eben nur Männer betrifft und das nur klar, immunschwache Leute sind natürlich für alles nee, anfälliger. Nee, nicht, nicht
1: nur, aber dass die äh, gefährdeter sind.
0: Mhm. Ich glaube, das hat, ist schon wieder wieder Ach so, liegt. Ich hatte
1: das gestern irgendwo gelesen, dass Männer über 50 und die mit Vorerkrankungen. Die mhm, tausend ja der Asthmatiker, ne? Ja, den lässt du jetzt mal schön zu Hause. Der, der, ich meine, der ist ja eh den ganzen Tag zu Hause. Aber der sagte, der, der größte Risikofaktor in unserem Leben ist natürlich Mia, mhm.
0: die zur Schule geht. Sehr,
1: klar. Und äh, ich habe auch schon zu der gesagt, geh mal jetzt nicht, fahr mal nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, und so
0: viel. Ja, habe ich auch schon, meinen Kindern. Aber das Aber ist du natürlich kannst schwierig. ja auch
1: nicht so komplett, weißt du, wenn, sobald du im, im Supermarkt bist, ja, im klar. Restaurant, äh, auch als wir im Kino waren, mhm. jetzt auf der Berlinale und so, das kann man dann ja alles nicht mehr machen.
0: Also in diesem Artikel von diesem Virologen stand, ähm, dass, die, also dass man sich gar nicht so leicht anstecken kann, wie man immer denkt. Also es ist eben nicht wie in diesem Outbreak-Film aus den 90ern, wo in einer hustet im Flugzeug, danach sind alle Passagiere tot wegen Lungenpest. So ist es eben nicht. Sondern er sagt, du musst schon jemanden, infizierte treffen, der dir ähm, aus mindestens zwei Meter, also müssen zwei Meter sein, ähm, wenn es drei Meter sind, reicht es schon wieder nicht für eine Ansteckung und der muss dir ins Gesicht niesen oder husten und dann steckst du dich an. Mhm. Ähm, oder wenn Leute halt in die Hand husten und dann was anfassen und du fasst es an und fasst dir dann ins Gesicht. Also ja. so diese Schmierinfektion. Ja. Und der sagte, deswegen ist halt Handhygiene und ähm, diese ganze Nies- und husten Geschichte, davor muss man sich halt... Genau. Und er hat gesagt, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du ein Treppengeländer in einer Schule anfasst, höher... Äh, Oder einen Aufzugknopf im Einkaufszentrum. Ja, ja, genau. Aber dann muss man sich eben... Also ich finde, da kann man halt auf sich selber dann ein bisschen aufpassen, dass man halt seine Hände immer gründlich desinfiziert. Das ist zum Beispiel was, was ich mir schon vor langen Jahren angewöhnt habe. Gar nicht wegen irgendwelcher gruseligen Viren, sondern wegen... Also doch auch gruselig, aber nicht tödlich. Nämlich wegen Noro. Das ist ja mein absoluter Albtraum, oh, ja. wenn die Kinder das wie, so äh, wie aus einer, in einer Szene aus der Exorzist um sich <lacht> rumkotzen. <lacht> das ist das Schlimmste. Oh Gott. Ja, ich und Gott, ähm, das auch schon, bis der Notarzt ja, genau. kommen musste. Und, und deswegen ist es bei mir immer so, sobald die zur Tür reinkommen, Hände waschen. Und ich mache das selber auch, ja. dass man schon mal, wenn man zur Tür reinkommt, irgendwie schon mal so die erste, in, weiß ich nicht, Viren- und Bakterienlast schon mal irgendwie ab. Ich habe jetzt auch äh, tatsächlich, als äh, Luzi gepackt hat
1: für ihre Thailandreise, habe ich ja natürlich auch Handdesinfektionsmittel mhm. und sowas alles gekauft. Und da ja. habe ich auch für uns gleich ganz viele mhm. Sprays und auch diese Wipes gekauft. Und ich mache jetzt
0: regelmäßig bei uns echt alle Türklinken sauber. Und die, die Lichtschalter, mm. das sind die Sachen, die so viele Leute mm. anfassen? Ich mache übrigens auf in öffentlichen Toiletten schon seit Jahren. Die Tür klinken und alles immer mit dem Hello. wenn es geht, mache ja. ich das auch. Oder ich ziehe einen Ärmel über die Hand. Ja, genau. so. das, mache das mache ich auch. gar nicht mehr. Ich fasse das. das also jetzt gestern, ich war auch gestern ja. im Kino. Ich fasse da die Türklinken und sowas gar nicht an. Nee. also mit äh, Ich weiß auch, so, auch,
1: was ich immer schon meine sind diese äh, gummi gummierten Handläufe auf Rolltreppen. Weißt du, diese, mm. da habe ich auch immer so. Oh. Aber das ist
0: natürlich auch sowas was eine Kinder, das ist wie ein Magnet für Kinderhände. Mm. Ne? Überhaupt Geländer. <lacht> Wenn ich sehe, wie meine Kinder die Treppe runtergehen, die legen sich halb auf die Geländer drauf und, und rutschen da so runter oder irgendwas. Das ist genau. schon immer. Aber also ist noch ablecken. Ja, ja gut, aus dem Alter sind sie jetzt raus. Jetzt kommt
1: der nächste Kurier jetzt wahrscheinlich. Ich bin nämlich, wir sitzen heute in meinem neuen Büro. Ja, das ist Zum sehr schön. Eine ist eine Premiere. Deswegen halt es hier auch ein wenig, weil hier noch nicht alles voll steht mit Sachen <lacht> und die Vorhänge noch nicht hängen. Deswegen ist es etwas akustisch ähm, noch nicht optimal, fürchte ich aber ich bin jetzt nämlich hier zur genau wie Anna in ihrer Straße bin ich jetzt hier zur Paketannahmekönigin <lacht> geworden ja. in dieser neuen einer war schon da Ecke.
0: ein Paketbote mhm. hier hält gerade der nächste vor der Tür wir können jetzt gespannt ja, mal sein gucken. wenn die Nachbarn nicht da sind dann kommen wir ja wenn er wenigstens vorher einmal versucht das zuzustellen dann <lacht> ist es ja schon mal schön <lacht> genau. wenn ich gleich dich sieht und denkt ah übrigens da Gegenüber siehst du das
1: das ist ganz witzig also bei uns gegenüber wohnt eine Frau die hat vier Hunde das sind alles so kleine Wadenbeißer, so unterschiedlicher mhm. Rasse. Und sie selber trägt immer eine rote Daunenjacke und eine Pudelmütze mit ganz vielen bunten Fransen in unterschiedlichen Rot- und Orangetönen. Und ähm, ihre Hunde tragen auch rote Daunenjacken. Uh -huh. Und sie hat einen Versand für Hundeaccessoires. Mhm. Und sie hat nämlich so ein, so ein kleines transparent an ihrem Balkon hängen. Ich sehe Und äh, zwar für so kleine Hunde auch. So kleine Jacken und Kostümchen und Tütüs. Ich habe es letztens mal gegoogelt, weil der Name steht da drauf. Und das, da rechts, dieses Zimmer, da siehst du, das ist ihr Warenlager.
0: Da, wo die Kugeln im Fenster wo <lacht> So
1: goldene und silberne.
0: Es sieht aus, als hätte ich keine Ahnung. War da das ist immer Neonlicht
1: an, abends und du siehst dann da so Regale bis unter die Decke mit so Glitzerkitsch. Aber scheint ja auch zu funktionieren. Und ich weiß auch schon, einer von den Hunden heißt Eileen. Und Eileen <lacht> ist ziemlich bockig. Und der andere heißt <lacht> Tom. Tom
0: und Eileen. Und dann steht hier immer: Eileen, Eileen. Und Eileen <lacht> läuft nicht so offensichtlich. <lacht> Ich bin gespannt, ob ich die heute noch zu sehen ja, kriege. Ja, also
1: eigentlich kommt die immer so... Die müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Micha? Die ist eigentlich immer so um elf, halb zwölf ja, Hochinteressant. Also die
0: Aussicht ist <lacht> auf jeden Fall sehr viel... Ähm, <lacht> da ist mehr los, als jetzt bei mir so, wenn man so in den Garten guckt. Ja,
1: ja, ja. Nee, wir sind ja hier Einzugsgebiet vom Helmholtzplatz. Hier ist viel Action. Mhm. Hier laufen auch immer die ganzen Freundinnen und Freunde von meinen Kindern vorbei. Die sind immer so... <lacht> <lacht> Lokes. Diese da, Lokes. Und letztens saß Mia hier... Und hat mich besucht. Und dann liefen ja auch irgendwelche Dudes vorbei. Und sie dann so, hey Leute. Und ich gleich so, oh, was machst du nicht <lacht> Das ist ganz witzig.
0: Ja, Corona, genau. Ja, also über Corona können wir jetzt nicht mehr sagen. Außer nee, wir, hoffen, hoffen, dass, wir hoffen, dass wir verschont bleiben. Und, und, und ihr eben, auch alle? Ich glaube, ich werde ein paar Hamsterkäufer heute erledigen. Ehrlich? Ja. Was denn? 27 Pakete Spaghetti und ah, Ich, ich Dosenzumaten? So, ja, so in der Art. Hm. Okay. <lacht> also... Ja, ich mag mal noch ein, zwei Tage. Ja, so ein sagen. paar
1: Konserven. Also einfach wirklich, dass wenn wir jetzt für den Fall, dass wir jetzt alle krank werden und unter Quarantäne stehen, dass wir uns ein paar Tage lang ernähren können, ohne aus dem Haus zu kommen. Ich
0: denke, die ganze Zeit irgendwie so pragmatisch, dass ich mir denke, ey, wir sind mitten in Berlin. Mir würde sogar die Apotheke Zeug bringen und vor die Tür stellen, wenn ich die anrufe. Nein, nicht wenn
1: Corona-Problem, weiß ich nicht, ob die das dann noch machen. Ja, also in wundervoll. Mainland... Ich, also ich musste ja jetzt meine, meine Reise nach Mailand zur Möbelmesse absagen. Die äh, wurde die mm -hmm. wurde verschoben um 14 Tage, äh, Quatsch, um zwei Monate. Und ähm, in Mailand ist ja das gesamte Geschäftsleben irgendwie zum Erliegen gekommen. Das ist krass, was das auch wahrscheinlich für Einbußen sind für und die das, Leute. Ne? Ja. Also die
0: ganzen großen
1: Gebäude sind gesperrt, die Schulen sind zu, die Unis mm -hmm. sind zu, die Scala hat alle Konzerte abgesagt.
0: In mm -hmm. Venedig haben sie einen Karneval abgesagt, die, Ja,
1: und, und ich meine, diese ich habe ja, ich hab, ich hab ja mal studiert in Mailand habe einen Freund, der da lebt und habe mit dem gestern mal ein bisschen geschrieben und der meinte auch, oh, du kriegst irgendwie ich hast echt Probleme noch Lebensmittel zu bekommen, frische, mhm. weil die gar nicht mehr liefern zum Teil. Und was bestimmt dann auch eine Langzeitfolge wird, die ganzen Fabriken, alles ist ja jetzt zu, das sitzt ja alles, das, das Wirtschaftszentrum ist ja in Norditalien mhm. und ja. die ganzen Möbelfabriken und alles, das sitzt alles da, also auch für meine Branche wird das wahrscheinlich auch echt spürbar sein, mhm. dass die Lieferzeiten für Möbel und mhm. Lampen und so, die werden sich wahrscheinlich jetzt alle verdoppeln.
0: Ja, krass. Das kann man hoffen, dass das, dass, sie, dass das schnell äh, in den Griff zu kriegen ist. Dieser Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, ich glaube, wir haben so viel darüber gesprochen, wir verlinken den tatsächlich auch nochmal. <lacht> ähm, Macht das? Äh, der sagte, dass ähm, es mit steigenden Temperaturen dann weggeht. Ja, also das halt das so eine, also die die <lacht>
1: Möbelmesse jetzt auch auf Juni verschoben. Ich mhm. hoffe, dass das stimmt, weil, guck mal, wir haben EM, Fußball-EM. Mhm. Ja, stimmt, kommt ja auch noch. Diesen Sommer. Äh, jetzt überlegen Sie ja gerade schon, ob Sie die Olympiade in Japan absagen mhm. sollen. Ne? Und äh, in Vietnam ist jetzt irgendein so Formel-1-Event. Mhm.
0: Der wird wahrscheinlich
1: auch abgesagt. Ja, das ist
0: auch ehrlich gesagt vernünftig. Also ich meine, bei, bei aller, allem Verständnis auch. Und äh, natürlich ist das schlimm, wenn wirtschaftliche... Äh, Folgen dann so massiv sind für alle, Beschäftigte und Unternehmer und ne, was alles dranhängt, aber ähm, wenn man halt damit irgendwie verhindern kann, dass sich das noch weiter verbreitet, also EM ist ja der Knaller, da fliegen die Leute von überall ein zu den Europa Spielen. Ganz ist das ja, ja. Das wird, da wird alles schön verteilt. Ja, ja, klar. Ich meine, das passiert ja sowieso, da darf man sich ja nicht ja, drüber Aber Also jetzt Zeit Berlinale, oh, Karneval war gerade. Karneval, ja.
1: habe ich mich ehrlich gesagt auch letzte Woche schon gewundert, dass da nicht tatsächlich auch ein paar Sachen abgesagt wurden. Mhm.
0: Da habe ich mich übrigens auch aus einem anderen Grund drüber gewundert, äh, und zwar wegen der, ähm, wegen wegen der Terroranschlags wegen Hanau. in Hanau, dass eigentlich tatsächlich wirklich nur der Zug in Hanau abgesagt wurde und das fand ich schon auch, mich hat das sehr äh, ähm, irritiert. Also ich war selber davon sehr betroffen. Ich fand das auch. Irgendwie.
1: Ich habe ja mal in Hanau gelebt, ne? Ja.
0: ich ganz klein war. Also ich fand es auch richtig
1: krass. Ich habe auch jedes Mal, ich bin gestern hier die Danziger Straße hochgelaufen, wo auch viele Shisha Bars sind mhm. und jedes Mal, wenn ich jetzt an so einer Shisha Bar vorbeikomme, denke ich, hier hätte
0: es auch. Ein natürlich, bisschen. es hätte und, und ich so glaube, das ist was, also ich meine, wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden, aber wir reden jetzt ist vielleicht ja okay. auch noch mal kurz wir darüber. So eine genau. Ähm, also ich finde, was dabei noch mal klar wird äh, oder was irgendwie so ja, was noch mal so richtig sichtbar geworden ist, ist halt tatsächlich diese Bedrohung durch rechten Terrorismus, also ich meine, das haben wir jetzt ja nicht nur durch Hanau und da kann man jetzt fünfmal sagen, der Typ war geistig verwirrt, ja, war er, aber vielleicht ist ja auch rechte Ideologie eine geistige Verwirrung, ich weiß es nicht, nee, äh, ernsthaft, war, aber, ähm, definitiv. aber der hatte, man muss hier ja nur durch äh, angucken, was er für Statements abgegeben hat oder was er da schriftlich hinterlassen hat, das sind halt genau diese ganzen rechten Verschwörungstheorien von Umvolkungen und von diesen ganzen Dingen, die auch durch die AfD kolportiert werden werden, nicht ja. nur durch die AfD übrigens, ähm, und wo sozusagen, ich sage jetzt mal so, als, äh, als Feindbild der böse Ausländer in Anführungsstrichen ähm, gesehen wird, und es ist vollkommen egal, wo dran der glaubt, woher der kommt, ob der hier geboren ist oder nicht, sondern es geht um die äußere Erscheinung, und daran hat er festgemacht dass er jetzt in, in eine Shisha-Bar fährt und da die Leute abknallt und nicht in einem Einkaufszentrum, wo er vielleicht aus Versehen noch eine Blonde nicht. getroffen hätte oder sowas, ja. und ich glaube, das ist das, was mich da dran so Ähnlich wie dieser versuchte Anschlag äh, auf die Synagoge, ähm, der ist ja auch noch nicht lange her. Äh, oder eben Neuseeland, das ist natürlich jetzt also Christchurch, ne? das ist ja. natürlich jetzt nicht hier, aber es ist ja wurscht. Der Punkt ist, es sind einfach rassistische Motive und mich regt es so auf, wie das, ähm, vers wie versucht wird, das zu relativieren. Und immer, also man hört ja so viel, ja, das ist ein Angriff auf uns alle, jein. Es ist ein Angriff auf die Demokratie, das ja, aber es ist eben kein Angriff auf uns alle, ja. Das ist eben in der shisha passiert und nicht in einem Einkaufszentrum oder in einer, äh, was weiß ich, in einer Kirche, in einer äh, katholischen, ja. protestantischen, was auch immer. Und auch nicht auf einem, weiß ich nicht, irgendeinem typisch abendländischen Event, was weiß ich. ich einer mhm, Kölner vor allem, ganz, ganz genau. Gut, da ist jetzt auch was passiert gerade, aber ja, der ja. Punkt ist halt, dass mich das aufregt, wie das relativiert wird und dass halt Leute, Menschen, mit denen wir seit Jahrzehnten in derselben Stadt, im selben Land leben, das sind Kolleginnen, das sind Mitschülerinnen unserer Kinder, das sind auch Lehrerinnen unserer Kinder, das sind unsere Ärztinnen und ich weiß nicht was, alles, ja, und die jetzt tatsächlich um ihre Sicherheit fürchten, viel konkreter noch als vorher, aufgrund ihrer Hautfarbe. Mhm. Ich meine, darüber muss man auch einfach mal reden und das regt mich wahnsinnig auf. Und es regt mich auf, wenn, wenn dann gesagt wird, ja, man müsste das jetzt ja nicht, das sei ja ein verwirrter Einzeltäter. Ich verstehe diesen Impuls, das, abzu, also das so zu relativieren, weil es ja. Angst macht, aber es ist nicht richtig. Und das ist das, was mich die ganze Zeit, das beschäftigt mich so dermaßen seit Tagen. Und das ist wirklich was, wo ich auch überhaupt keine Antwort habe. Also außer, man muss aufeinander aufpassen und wir müssen auch als alle diejenigen, die eben nicht in Anführungsstrichen undeutsch aussehen, auch wenn wir es, ne? also sozusagen ja. alle, die jetzt irgendwie unauffällig sind, wo jetzt nicht sofort einer kommt und sagt, ah, du gehörst vielleicht nicht dazu, wir müssen uns echt viel konsequenter, finde ich, an die Seite derer stellen, die das konkret bedroht. Und man muss den Leuten zuhören. und das ja, hilft und vor nicht. allen Dingen, es muss viel
1: stärker bestraft ja. werden, ja. alles, ja. alles was in diese Richtung geht. Ja. Aber es gibt ja jetzt auch ähm, Bestrebungen, da Frühwarnsystem-mäßig irgendwie, wollen die doch was einrichten, Frühwarnsystem, wo man übers das Internet... Äh, 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 solche Geschichten melden kann, also du kannst sogar irgendwie, wenn du ein Hakenkreuz auf dem Spielplatz, ein Graffiti siehst, machst ein Foto, schickst es per WhatsApp mhm. oder wie auch immer dahin und dann wissen die Bescheid. Also, ich glaube,
0: das Problem ist, dass es keine, also ich glaube, ein Problem ist, dass es keine wirklich guten, wirksamen ähm, sozusagen Methoden gibt, das zu ahnden, also wenn jemand irgendwo ein Hakenkreuz hinschmiert, klar, Kannst du jetzt, aber gibt es die Ressourcen dafür, dass das wirklich verfolgt wird? Ich meine, ich sehe es... Das weiß ich das ist aber halt die so Polizei, klar, die, das, muss, das ist
1: ja auch so eine Sache, die sind ja auch so, da gibt es ja auch so viele mm. Leute, die rechtsradikales Gedankengut in sich tragen. Mm. Also da muss natürlich auch nochmal ganz ja. also stark also, ich, drauf geguckt werden, genau. aber die Polizei soll ja auf
0: jeden Fall personell aufgestockt werden. Ja, bloß unser äh, schlauer Herr Seehofer sagt ja wieder als erste Reaktion, man müsste die Grenzen sichern, wo ich mich frage, ob der Lachs. Ja, sag mal, heavy. Äh, das weil, war doch ein deutscher. Ganz genau. Was, und, <lacht> der ist auch nicht mit dem Flugzeug eingereist. Nein, und warum hatte, soll man
1: jetzt Flughäfen sichern? Der kommt doch nicht. Also
0: da, das sind so Sachen. Und Ich Was? meine, natürlich kann man jetzt auch nicht Shisha-Bars sichern, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass man, dass die Leute das Gefühl haben, dass wir alle sehen, dass konkret was gemacht wird, ja, es müssen diese Netzwerke ausgehoben werden. Wieso gibt es keine, wenn wir wissen, ja, angeblich, wir haben, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, 500 oder 600 oder 800, ich weiß es nicht mehr, ähm, extremistische, Rassisten, gewaltbereite, sozusagen, rechte Terroristen in diesem Land, da wissen wir die Namen, wir wissen, wie die aussehen, Kannst du dich erinnern als Kind an diese Fahndung nach RAF-Leuten? Ja. Ich kann mich an die Fahndungsplakate aus meiner kompletten Kindheit Natürlich, erinnern. Die überall Und wo sind die jetzt? Das sind zum Beispiel so Sachen, die ich nicht verstehe.
1: Wieso wird sind dann das. das denn, aber sind das denn tatsächlich konkrete, also werden die gesucht wegen ich glaube, Delikten? Ja. Ich glaube Oder ja. geht man nur davon aus, die wären ruckzuck dabei, wenn irgendwas los nee, ist? Nee, nee, ich glaube,
0: das sind konkrete, also es ist tatsächlich konkret vergleichbar. Mit, ähm, mit der Situation, soweit habe ich das verstanden. Aber ich, okay. gut, das müsste man nochmal Aber Solange nee, die nicht wegen irgendeiner Straftat gesucht
1: werden, kannst du die ja nicht zur Fahndung ausschreiben. Das nee, aber ich Problem. meine, es gibt
0: ja offensichtlich ein Bewusstsein dafür, dass es solche Netzwerke gibt, in denen die Leute konkrete Dinge planen, wie jetzt gerade dieses Netzwerk, was sie ausgehoben haben, woraus kam, dass die vor äh, hatten grünen Politiker äh, umzubringen. Also ich meine entschuldige bitte wovon reden wir hier ja, ja. wir reden nicht davon dass einer gesagt hat oh Kuck, lass mal lustig einen Hakenkreuz an die Parteizentrale sprühen was auch schon scheiße wäre aber sondern wir reden von konkret geplanten Mord Anschlägen ja. Auf Leute, Ach, auf öffentliche. Das ist das so ekelhaft. Ja. Aber weißt du, ich
1: meine, wir haben ja dieses Wochenendhaus in Brandenburg. Mhm. Und was du da manchmal für Sprüche reingedrückt kriegst von den mhm. Leuten, die da. Ich war da ja mit ähm, Luzi und ihrer Freundin im Supermarkt. Ihre Freundin ist halt schwarz. Und dann sagt irgend so ein Dude im Vorbeigehen zu der: Schön hier in Deutschland, ne? Und ich habe gedacht, aber hat, hat, ich, leider hat sie uns das erst erzählt, als wir schon wieder im Auto saßen. Mm. Und sie war dann irgendwie so, sie, das war das erste Mal, dass ihr sowas passiert ist äh, übrigens, ja, weil hier in Berlin ist hier zum Glück sowas noch nicht passiert, aber dann in Brandenburg, bam, mm. aber dann du? Aber da musst du
0: nicht bis Brandenburg fahren, leider.
1: Also, dem hätte ich, also wenn ich das gehört hätte, mm. dem hätte ich so eine Ansage gemacht. Und, ähm, und, aber auch, auch Nachbarn,
0: weißt du, die, was die für Sprüche dann manchmal machen. Und das ist zum Beispiel auch sowas, man darf einfach niemals dazu nichts sagen, wenn nee. man das hört. Sondern man muss, das Problem ist, dass heutzutage so eine, die Leute fühlen sich so sicher mit ihren rassistischen Äußerungen und mit ihren, mit ihren, keine Ahnung, mit dieser, das ist ja auch so ein Scheißwort, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, diese wir haben so Angst, dass uns was passiert. Ja, was für eine Angst. Das ist ja auch so geschürt durch die durch Ja, ja, genau. Die es, wird total geschürt. es wird eher durch die bild -Zeitung. es wird aber auch durch die AfD über, von morgens Ja, ja natürlich, gefürt. aber auch durch diese Presse, die... Ich ja. Hab, naja. Aber das, das Ding ist, ich glaube, das ist so das, was ich immer denke, die Leute müssen sich wieder schämen dafür, dass sie so denken. Ja, das ich darf hab, nicht okay sein. Ja, und, und sie dürfen nicht achso. denken, dass sie nicht dass dann keiner was sagt, weißt du, die müssen ja. früher, ich weiß nicht, was heißt früher, natürlich gab es die Leute, man darf darüber nicht sich äh, irgendwie täuschen. Es hat die Leute immer gegeben, die so gedacht haben, nur haben sie die Fresse nicht so aufgemacht in der Öffentlichkeit, weil es allgemein Common Sense war, dass das rassistische Scheiße ist, die man nicht laut sagen darf ja. und sich dafür und, schämen und muss, und wenn man sie plötzlich laut sagt. jetzt ist es wieder okay. Und, oh, na gut. Also das, und ich hatte gerade, das wollte ich noch sagen, ich habe in meiner Insta-Story ähm, jetzt gerade die Woche ein Video geteilt ähm, von einem Typen, der äh, zwei ältere Herren schon hat. Das war bei sagen, der in der, genau. der Bar saß. Ich hatte es nicht über das N-Wort. Ähm, und wusste
1: nicht mehr, äh, genau. wo ich, woher ich das hatte. Wir verlinken Wir über das
0: dich. Profil
1: vielleicht das auch. Das war so ein mal. alter Herr, der dann erklärt hat, warum es für ihn in Ordnung ist. Das Profil heißt das -Wort genau zu sagen. und er hat sich er hat
0: sich ja richtig auch ich meine ich muss wirklich sagen also das Profil dem ich da folge der das Video gemacht hat was ich dann auch geteilt habe ähm, der heißt die also D I -A, Dia Soliman und der hat das ähm, geteilt der hat selber diese Diskussion mit diesen zwei äh, Männern gehabt wo ich, ich habe dem tatsächlich auch über Instagram eine Nachricht geschickt und habe halt äh, geschrieben, ich bewundere dich dafür, mit was für einer Sachlichkeit und Ruhe, ja, das habe ich auch gedacht. Du dieses lange Gespräch über zehn Minuten, mit dem diese Diskussion völlig unbelehrbar, der Typ. Ja, ja nö, dann aber das ich er immer schon gesagt, wieso ja. plötzlich jetzt Kann man auch sagen? Also Ja, genau. Doch, Wird was man doch noch sorgen dürfen. Und er immer super sachlich geantwortet und auch wirklich mit fundierten, also weil er dann da irgendwelches Zeug gefaselt hat, von wegen Afrika ja. und die Deutschen haben da nie was Schlimmes gemacht und so. Mhm. Und dann hat er ja, erstmal die ganze, ganze ist Kolonialgeschichte auch, in passiert ist. Genau. Aber das sind halt genau diese Dinge. Man darf die Menschen damit nicht davonkommen lassen, sozusagen, sondern ja. man muss sich selber und auch die anderen konfrontieren. Ich hatte gerade ein Gespräch mit meinem Schwiegervater darüber, der hat mir das erzählt, dass die, der hat im Sommer mit einem Freund eine Radtour gemacht an der Elbe und ähm, dann sind die irgendwo eingekehrt und haben irgendwo eine Nacht in irgendeinem Hotel verbracht und während die da beim Essen saßen, äh, war da noch ein anderes ein Ehepaar, er meinte so unser Alter auch, also keine Ahnung, ne, 70 plus, keine Ahnung wie alt, die auch eine Radtour gemacht haben und die sitzen also in diesem Restaurantbereich von, von dem Hotel, Irgend so ein kleines Hotel und der sagte, es gab eben, ähm, in Anführungsstrichen, so ein buntes Personal. Also der Typ hinter der Theke war dunkelhäutig, eine von den Bedienungen auch und so weiter. Und ähm, das war eine, eine Frau, die Chefin da in, dieser, in diesem Restaurant. Und plötzlich haben eben diese beiden Alten angefangen rumzukrakehlen von wegen... Ob, haben dann also diese Frau angesprochen, die Chefin von, dem, von, dieser, von diesem Etablissement war und haben sie gefragt, ob der hinter der Theke auch übers Mittelmeer gekommen wäre und da, da, da. Also so ganz... Blöd. Was? Und dann auch schon gesagt, sie wollten sich nicht bedienen lassen von und so weiter. Und dann ist mein Schwiegervater halt gleich irgendwie hochgegangen und hat die halt konfrontiert. Und dann gab es da irgendwie einen verbalen Schlagabtausch Und daraufhin ist dieses Ehepaar aufgestanden, und sind gegangen und haben gesagt, sie könnten das nicht ertragen mit so Leuten wie Ihnen, also mein Schwiegervater und sein Radfahrfreund, äh, in einem Restaurant zu sitzen und zu essen. Das wäre unerträglich und so. Mein Schwiegervater sagt, das hätte ihn so fertig gemacht. Also dieses diese, dass er da so also diese dieses. Situation und auch dieses Verkehrte, also dieses, ja. dass der sagt, ihr seid die, die nicht mehr ganz dicht seid. Ne? So, was sollen die hier, die Affen aus Afrika so ungefähr? Und ihr seid so blind und ihr seid schuld, dass unser Land kaputt geht. Und nur so ein Zeug. Mein Schwiegervater hat ja gesagt, ey, die halbe Nacht nicht geschlafen vor lauter Wut. Ich kenne das. Ich habe auch schon äh, solche
1: Gespräche geführt mit Leuten da in, in, unserem, in unserer Kolonie,
0: Schlimm ehrlich. Ja. ja, und dann auch so diese, du kannst ja da, ich habe mir jetzt ein Buch bestellt, wo es darum geht, wie man sozusagen mit, äh, ähm, nicht, da geht es nicht nur um Rassismus, da geht es auch um Klimaleug also Klimawandelleugner und so weiter. Ähm, sozusagen, was sind die Argumente, wie, wie, geht man mit sowas genau, um? wie geht man mit sowas um? Und ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, ich möchte gar keinen abholen. Das ist mir scheißegal. Nein, Und es ist mir auch ich, egal. Ich habe auch nicht die, die Vorstellung, dass ich irgendeinen überzeugen kann von irgendwas. aber Oder muss. ja. Aber ich möchte eine Gegenstimme sein. Ich möchte nicht, dass Menschen in meiner Gegenwart, wenn ich auch da bin, diese Dinge einfach sagen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie dann einen Gegenwind kriegen. Oder dass da einer sagt, ey Freunde, so nicht. Ne, so nicht. Und auch nicht, ähm, wie soll ich mal sagen, also so dieses dieses sichere Gefühl, was sie offensichtlich haben, dass das okay ist, das zu sagen, dass sie die Mehrheit sind, dass sie Recht haben und dass äh, ne so diese ganzen Dinge ja. und das darf man einfach nicht man, man hat ja bis vor kurzem immer gesagt ja die muss man reden lassen die sind alle dumm die sind nicht alle nein dumm. und das Problem ist die sind alle die müssen auch mal was faschisch. anderes hören
1: ja. als immer nur diesen Scheiß von den Leuten mit denen sie die, ne von den Gleichgesinnten mhm. Und ich, ich sagen die natürlich umgekehrt über uns ja auch. aber tatsächlich ich habe ja eine Facebook Freundin das weißt du ja auch wirklich mhm. hast du glaube ich auch schon mit der diskutiert das ist eine Mutter von einer ehemaligen Mitschülerin von Lucy aus den USA die, also es war halt eine Freundin von Lucy in der Grundschulzeit als wir da noch gelebt haben und die ist stramme Trump Wählerin und ähm, mhm. totale Verschwörung. und ist das nicht so? und hat einen äh, hispanischen Hispani also ihre Eltern sind Mexikaner ja. Also, ihre Eltern sind eingewandert nach Kalifornien. Sie ist halt zweite Generation, mhm. ist in den USA geboren, also die sogenannte Dreamer. Mhm. Nee, die sind nicht illegal eingewandert, glaube ich, ihre Eltern. Egal, auf jeden Fall ist sie, ähm, ist sie Mexikaner, mit mexikanischer Abstammung und die ist komplett Trump-mäßig mhm. am Start. Und ich, obwohl ich mich jedes Mal aufrege, wenn ich lese, was die schreibt, habe ich mich noch nicht entfreundet weil ich das total interessant finde, das zu verfolgen mm. und ab und zu, wenn es dann ganz schlimm ist, dann liefere ich mir mal wieder eine Diskussion, die dann meistens damit endet, dass sie dann schreibt, well, i think we need to agree to disagree. Mm. Ne? Wo dann dann erst ballern wir uns immer irgendwelche Links um die Ohren, der beweist aber das und der beweist das und es ging letztens auch um Klimawandel, oh da hat Gott. sie ganz
0: böse Dinge über Greta Thunberg geschrieben. Ja, das ist ja auch sowas, wo, da gehe ich auch auf die da gehe ich hoch. <lacht> Wie ein HB-Männchen, wenn erwachsene Menschen, übrigens ganz oft Männer in Social Media, ja. sich derartig aufgeilen daran, eine 16-Jährige zu bashen und sich über die irgendwie auszulassen und so weiter, da bin ich sprachlos ja. und sich und nicht halt, schämen. Die, die
1: ist ja sicher, die ganzen Trump-Anhänger sind sich ja ganz sicher, dass sie ja nur eine Marionette ist.
0: Ja, und Na? selbst wenn das dass macht sie ja, ja nur nicht, eine Frontperson
1: ja. ist von den, und von den Leuten, die eine ganz andere Agenda haben, dann kommt ja diese ganze Verschwörungstheorie. Die sind doch mehr ganz dicht. Und also die ist wirklich die, die glaubt so jede Verschwörungstheorie, Jetstreams und also okay. alles. Und ähm, aber ich finde das total wichtig, dass man sowas mhm. auch mal liest oder auch mal Fox News oder irgendeinen Kack sich anguckt, damit man
0: eben weiß, wie die ticken. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon seit Jahren dabei, immer wieder mich selber zu fragen warum ich noch bei Facebook bin, also als private Person. Ja, ich bin da ja nur Weil, sehr reduziert. Ja, ich, genau, ich auch nur noch. Aber ich, und ich komme regelmäßig an den Punkt, wo ich denke, ich möchte jetzt sofort was anzünden, wenn ich mich <lacht> da irgendwie rumtreibe. So ging es mir immer mit ähm, Twitter. Ja, yeah, bei Twitter bin ich weg. Das kann ich nicht aushalten. Ich habe ich und bin da noch angehört, aber ich gucke da gar ich nicht Ich auch nicht. Rein. Und ich kann es nicht aushalten. Gut, bei Twitter gab es da noch andere Gründe, warum ich da weggegangen bin. Das hatte nicht so viel mit diesen Themen zu tun sondern eher mit dieser Mütter, in Anführungsstrichen, Blogger-Bubble, die mich da wahnsinnig gemacht hat. Ich sage jetzt mal so, wie es ist. Ja, ich sag's ja du auch mal. So, mal. Bin na ja, schon mal. <lacht> ähm, aber bei Facebook ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder diese News-Seiten lese, die einschlägigen und dann die Kommentare. Das, ist, das darf man Zumindest, nicht machen, ja, aber, aber das, das ist ja genau das. Eigentlich ne? man es doch machen, ja. aber es
1: ist halt wirklich, da tun sich Abgründe ja, ja. auf. Ja, ja aber richtig man tiefe. kann immer ich hoffe dann immer nur dass es wirklich die einigen wenigen sind die die so doof geknallt, durchgeknallt sind und dass nicht wirklich so viele so denken
0: Facebook hat ja vor noch nicht so zu allzu langer Zeit so ein Feature eingeführt dass wenn du auf bestimmten Seiten im Verhältnis oft kommentierst also im Verhältnis zu den Kommentaren der anderen User der Seite kriegst du so einen Stempel Top Fan Ach, echt? Und wenn du top, du kannst also schon erkennen, wenn du zum Beispiel bei Spiegel oder Welt oder FAZ oder Süd, also auf diesen News-Seiten, auf den Facebook-Seiten mhm. guckst und du siehst schon die Leute, die diesen Top-Fan-Stempel neben ihrem äh, Profilbild haben, steht das, das, dem steht über, nee, das steht über, du siehst ja immer sozusagen das Profilbild, wie so ein kleines Icon, da siehst ja, du den Kommentar und da drüber steht... Top-Fan, dann weißt du schon ganz genau, aha, ah, das so, sind immer das dieselben, Spätigen. ganz genau. Aber das hilft natürlich ein bisschen zu relativieren, weil du siehst tatsächlich daran, dass das immer dieselben sind, die immer auf die gleiche Weise, auf die immer selben Themen ja. ähm, reagieren und anspringen. Und das relativiert es tatsächlich, weil du dann daran natürlich siehst, okay, es sind nicht irgendwie bei 1000 Kommentaren tatsächlich irgendwie 200 Leute, so, die solche Sachen machen, sondern es sind immer dieselben von mir aus 20 oder so. Ja. So, aber das, das hilft mir persönlich, das ein bisschen zu relativieren. Aber, also ich habe wirklich bis vor kurzem auch immer gedacht, ich muss da weg. Ich kann das nicht mehr aushalten. Da muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen auf sich aufpassen, finde ich. Mhm. Aber ich sehe, also ich habe zum Beispiel eine... Ähm, Facebook-Freundin, die kenne ich aus meiner Heimatstadt noch von, also aus Schülertagen. Also wir kennen uns eigentlich nicht wirklich, nur vom Sehen, aber unsere beiden jüngeren Schwestern waren in einer Klasse, das war die Verbindung in der mhm. Grundschule. Und die ist, ähm, der Vater von den beiden stammt aus Ghana, also den sieht man eben ihre Herkunft natürlich an, an Haaren und Hautfarbe. Und die ist schon immer, die war schon früher in ähm, Koblenz, hat die schon, war die schon ganz früh bei den Jusos aktiv und so. Und Ach so, die ich, ist heute, ja, die ist genau. Politikerin, oder nicht? Genau, die, ist ja. für, die sitzt für die SPD im rheinland-pfälzischen Land. Und da hast du mir schon mal erzählt. Genau. Ja. Und diese Frau, der, der folge ich ähm, eben, also oder wir sind auf Facebook befreundet und ich verfolge natürlich auch ihre Bemühungen sozusagen, eine gute Politik zu machen in ihrem, also ne, meinem Herkunfts-, ihrem, Bundesland in Rheinland-Pfalz und ähm, die ist natürlich selber von Rassismus betroffen, ja. ihre Kinder sind direkt selber von Rassismus betroffen, aber ähm, die schafft es halt irgendwie, also ich bewundere das immer sehr, wie die ihre Themen verfolgt und mit was für einer, also da, das ist eben keine Machtperson, wie man das irgendwie dann oft, finde ich, auf Bundesebene sieht, ähm, sondern die hat tatsächlich irgendwie ein, eine Vision von einem besseren Leben für alle. Sag ich jetzt mal ganz, es ist viel komplexer, viel differenzierter. Aber die verfolgt halt ihr Ziel sozusagen für tatsächlich eine bessere Politik, jetzt erstmal auf Landesebene, aber natürlich auch irgendwie im Großen und Ganzen. Und die wird so oft angegriffen, persönlich natürlich. Und dann denke ich immer, wenn ich, wenn jetzt Leute wie ich... Auch auf Facebook? Auch auf Facebook, Ja. Klar, aber auch direkt, also die kriegt auch Hassmails und sowas alles mhm. äh, allein schon, weil sie in der SPD ist und dann ist sie noch eine Frau und dann ist sie auch noch dunkelhäutig, also da hast du wenn sie jetzt noch behindert wäre, dann wäre es oder LGBTQ, dann wäre es ganz aus wahrscheinlich <lacht> ähm, und dann denke ich immer, wenn ich jetzt hier weggehe also Leute wie ich die damit gar nicht selber in Berührung kommen, sondern mich regt das schon secondhand so auf, dass ich sage, ich halte das nicht mehr aus, ich muss mein Facebook-Profil löschen, ich muss hier weggehen, dann lasse ich die auch im Stich. Weißt du, was ich meine? So, dann ja. denke ich immer so, wenn die neben mir in der Bahn sitzen würde und jemand würde, ihr, würde sie angreifen, dann könnte ich was sagen und ich versuche das immer so zu übersetzen in diese Situation, wenn sie angegriffen wird online, müssen auch Leute da sein, die, die, da, die, dann, die dann hinter ihr stehen, genau, die dann den ihr den sagen. Steigen. Genau, und nicht nur ihr natürlich. Also man kann das natürlich auch nicht für alle irgendwie lösen. Aber dann denke ich mal, okay, das muss ich irgendwie aushalten. Bis zum gewissen Punkt muss ich das auch aushalten, wenn ich wirklich will, dass Leute nicht angegriffen werden oder wenn sie angegriffen werden, dass es eben nicht unkommentiert ja. bleibt. Und die Leute eben tatsächlich auch selber weiterhin aushalten, dass sie da sind und zum Beispiel die tatsächlich... Ähm, diesen Job macht, ja, weil sie sich für die andere... Die so, Ja, genau, die sich jeden Tag sie dem aussetzt, wirklich. Und dann denke ich immer, okay, ich hasse Facebook, ich hasse wirklich Facebook für diese ganzen Dinge, aber das ist eben das, was wir brauchen. Wir können nicht da weggehen, also so nicht so richtig. Nee, also ich bin auch oft äh, kurz davor, aber für mich
1: ist es natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, mit vielen Leuten in Kontakt zu bleiben, ja, das mit denen ich sonst gar keinen Kontakt mehr hätte. Und ähm, was sich ja jetzt gerade so ein bisschen herausstellt, äh, oder wo es jetzt ja so ein bisschen hingeht, ist so, dass man so viele Gruppen hat. Ne? Mhm. Also das, die machen ja sehr viel Werbung für diesen Bereich, dass es für jeden Kram irgendwie so eine mhm. besondere Gruppe gibt. Und ich habe das jetzt auch bei meinem Mann beobachtet der ja sehr aktiv im Drohnensport ist. <lacht> Und früher hatten die halt irgendwie so techie Foren wo mhm. die sich ausgetauscht haben. Und jetzt ist das alles komplett zu Facebook rübergewandert. Und der ist nur noch auf mhm. irgendwelchen... Facebook-Gruppen unterwegs. Und äh, sagte aber, das Lustige ist, dass ganz viele äh, von seinen Ko Kollegen, die haben auch gar keine eigenen mhm. Facebook-Accounts, sondern die schreiben dann über die Facebook-Accounts ihrer Eltern. Die jünger was? Ja, ja, die jüngeren okay. Drohnenpiloten. Da sind ja lauter so Muddis
0: mhm. irgendwie auf den Profilbildern. Aber in Wirklichkeit, aber in Wirklichkeit sind das irgendwelche Verrückt.
1: Teenies, die kein eigenes Facebook-Profil haben.
0: Aber das ist tatsächlich so, also Gruppen finde ich tatsächlich dann schon wieder, je nachdem, was es ist, ne, schon wieder eine angenehme erscheinung Ja, das -Erscheinung. sind ja da geschlossene Gruppen. Ja, genau. Aber ähm, das, genau, da gibt es ja zum Beispiel auch sehr interessante ähm, Entwicklungen, wie zum Beispiel diese Ich-Bin-Hier-Gruppe. Ähm, das kenne ich gar nicht. Das kennst du nicht? Nee. Ja, weil du keine Kommentare liest. Das ist eine Gruppe, die ist riesig groß. Die haben sich sozusagen zusammengefunden, genau aus dieser Idee heraus, dass sie... Ähm, andere in solchen, wenn dann so eine also Shitstorm-Situation oder sowas entsteht, ja. sozusagen unterstützen. Also die nehmen für sich in Anspruch, dass sie eine sachliche Stimme sind. Also die haben auch ganz klare Regeln, dass sie zum Beispiel keine Beleidigungen aussprechen, dass sie nicht, also da gibt es so Kommunikationsregeln. Ja, so Und das Hashtag Quote. ist, ich bin hier. Guck dir das mal an. Aha. Und ähm, sozusagen, um zu zeigen, die haben auch jetzt gerade irgendeinen Preis gekriegt ich für hab diese Arbeit. Ich hab nie gehört. Echt nicht? Nein. Und die werden natürlich <lacht> auch schon angegriffen, also die, die Leute, natürlich. die mit dem Top-Fan-Status, die kommen dann und sagen, nee. ihr seid ihr Sekte, ihr seid versiffte Dingsbums-Gutmenschen-Sekte und so ein Scheiß. Brrr. Wobei die sich eben eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie keine politische Meinung vertreten oder so, sondern die versuchen wirklich auf so einem sachlichen... Level zu bleiben, also dass sie also zum auch Beispiel... Rassismus... Äh, genau, also einfach zu sagen, Rassismus begegnen. ist... Zum, genau, Hetze ist keine Meinung, äh, ne? so, also so ein bisschen tatsächlich ja. so eine Differenzierung da zu machen und eben nicht zu sagen, ähm, keine Ahnung, ihr seid äh, Faschist, deswegen seid ihr alle scheiße, sondern eben genau reinzugehen und zu sagen, wenn, ne, das, wenn du das sagst, dann ist das eben keine Meinungsäußerung mehr, sondern eine Beleidigung oder eben Hetze ja. oder so. Ähm, da fällt mir gerade noch mal ein, ich wollte noch mal fragen, dieses Buch, weißt du, wie das heißt, was du dir bestellt hast?
1: Spure, Aber das kannst genau. du ja auch mal verlinken. Dann. Das verlinke ich das auch. Ich nämlich, mir fehlen auch tatsächlich manchmal die Argumente in solchen Situationen.
0: Mhm. Ja, zumal mhm. die ja teilweise äh, total ähm, geschult sind, bestimmt, oder du merkst ja, dass da eine bestimmte Argumentationsstruktur, die ja immer wieder gleich ist, ja. kommt. Wenn du das sagst, dann kommt das äh, und dann weißt du schon ganz genau... Ähm, Finde ich das hier nicht. Ich ja, suche gleich raus. Ja, genau. Ähm, dass, raus. Da, äh, dass das halt nicht, ähm, dass es gar keine echte, also ne, dass es wie so eine vorgefertigte Argumentationsstruktur ist, die die eben alle benutzen. Mhm. Ne? Und dann kommst du ganz da, schnell in die Situation, dass du, dass du, dass du da ratlos stehst da stehst und Rose. denkst, es hat ja eh keinen Wert, mit denen zu reden. Ja, ja aber ähm, man muss es. Anleitung zum Widerspruch heißt das Buch. Ah, okay. Klare, warte, Anleitung zum Widerspruch, klare Antworten auf populistische Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien. Sehr interessant. Das werde ich mir auch bestellen. Ich teste das mal <lacht> und sage
1: dann, ob. Hast das du dir das ist. als echtes Buch bestellt oder als, als ähm, E-Book?
0: Ähm, ich habe mir das als echtes Buch bestellt. Und dann kann er da mir das ja sogar mal von dir aus <lacht> das kannst du, genau. Und dann, hat, es gibt natürlich noch mehr. Also wenn man in diesen, wenn du da zum Beispiel bei Amazon guckst, ja, was dann, ist, dann, dann kriegst du, ja, du natürlich noch zehn andere um, vorgeschlagen. Da ist bestimmt auch noch brauchbares Zeug dabei. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, man muss tatsächlich wirklich äh, sich klar machen, dass wir längst irgendwie in einer Situation sind und das nicht, äh, nicht erst jetzt, sondern schon viel länger in der ähm, eben Menschen hier in diesem Land aufgrund ihrer Hautfarbe und Schrägstrich oder ihrer Religionszugehörigkeit totales Ziel von, von diesen äh, Geschichten geworden sind. Und das ist einfach, ja, dass wir da einfach mit einem Rassismus und einem Rechts-, also mit einem gewaltbereiten ne, Klientel von Rechtsterroristen leben. Und das... Das ist so schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Und ist es ist auch eigentlich
1: vor allen Dingen vor unserem Hintergrund unserer Geschichte, ja, total. gar nicht nachvollziehbar.
0: Ja, vielleicht doch. Ne? Also was heißt nachvollziehbar? Na, da, ich, na, glaube, ich glaube, es gibt ja diese, ich habe darüber mal so eine, ähm, äh, ach, das würde ich jetzt gar nicht wiederfinden, wenn ich suchen würde, äh, einen Artikel gelesen, ähm, da ging es um eine junge Frau, die in so einem Nazi-Umfeld groß geworden ist, und die eben da, da sich sozusagen losgesagt hat von ihrer ganzen Familie und so und berichtet, in was für Strukturen sie groß geworden ist. also ist so ein Interview. Ja. Eine ganz junge Frau, irgendwie noch keine 20 war, die glaube ich, als dieses Interview ähm, gemacht wurde mit ihr. Und ähm, die berichtet eben, wie, und das ist nur ein Teil gewesen von diesem Artikel, da gab es natürlich auch noch irgendwie eine ähm, Recherche dazu und so weiter, dass es eben, äh, klar, traditionelle Nazi-Sippen nach wie vor gibt. Die haben nie aufgehört damit nach dem Dritten Reich. Es ja. gab auch keine vernünftige Entnazifizierung -Nazif in diesem Land übrigens. Ja. Die, mein Opa hat immer gesagt, der war nie in der NSDAP, deswegen hat er direkt nach dem Krieg, ähm, der war Förster, deswegen hat er direkt nach dem Krieg eine Beamtenstelle bekommen als städtischer Förster in seiner äh, Heimatstadt. Und der hat nie natürlich, wie viele dieser Generationen, über den Krieg gesprochen, auch wenn er natürlich in der Wehrmacht war und ähm, äh, auch äh, natürlich zum Einsatz kam. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt und habe gesagt, Opa, musstest du auch Leute erschießen? Also als ich so ein Teenie war und mich ja. damit beschäftigt habe, wie das eigentlich war, wenn die Wehrmacht irgendwo ankam und es eben nicht eine Kampfhandlung gab, sondern einfach eine Besetzung von, von äh, Dörfern und Städten. Und dann habe ich gefragt, hast du auch bei so Schießungskommandos, musstest du das auch machen? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du, dafür gab es immer Freiwillige und ich kann dir die heute noch zeigen. Oh Gott. Die laufen hier alle noch rum. Das sind alles Leute, also so weit ging er da nicht in seinen Ausführungen. Ne? Mhm. Aber das war mir natürlich klar, das sind die, die, kommen, die sind zurückgekommen. Und sind wieder in ihre Leben gegangen und haben wieder ihre Jobs gemacht, wie vorher. Und wenn du nicht gerade nachweislich bei der SS warst und selbst dann konntest du ja davon kommen, ja. Dann sind die zurückgegangen und haben dasselbe Gedankengut weitergelebt und haben, sind nie zur Rechenschaft gezogen worden für irgendwelche Verbrechen, die sie begangen haben und haben ihre Kinder und Enkel in demselben, in demselben Gedanken, Gedanken weiter äh, so Und so kommt eine Beatrix von Storch zustande können wir uns angucken, wie das gelaufen ist in dieser Familie und das ist nur ein, ich glaube, das ist eben was, was immer da war und was ja. jetzt sichtbar wird so und das ist, deswegen finde ich es also, gar nicht so unnachvollziehbar, dass dieses ähm, Gedankengut da ist, Ne? Nein, natürlich, also ja. So im Hintergrund unserer Geschichte.
1: Schluss, ich kann es persönlich einfach nee. nur null nachvollziehen. Nee, natürlich. Und was, was ich eben auch so in den letzten zehn Jahren erst mit der vollen Wucht erkannt habe, ist, wie krass es eben auch im Osten ist. Mhm. Und das, das erschüttert mich irgendwie so besonders.
0: Ja, gut, dazu gibt es ja auch so äh, sozialistische, äh, sozialistische, soziologische, <lacht> Theorien, Theorien, sozialistische, ja klar. Auch. Dass die halt ne von einer Diktatur in, in die, die nächste gegangen sind genau. und selber denken, nicht angesagt war. Und diese komische...
1: Äh, bzw die Vergangenheitsbewältigung ja. in der DDR vielleicht da auch nicht so stark nee. stattgefunden hat, wie in Westdeutschland, wo das immer in, in der Schule thematisiert wurde. Weiß ich jetzt nicht, wie das... Also
0: mein Mann ist ja Ossi. Der ist ja in Leipzig geboren und aufgewachsen. Und der hat immer gesagt... Und diese Familie sind ja, ist ja eine Dissidentenfamilie. Die sind ja sozusagen aus dem aus der DDR richtig mit Ausreiseantrag ausgereist und so noch vor dem Mauerfall. Das heißt, die waren eben auch nie in irgendwelchen staatlichen Jugendorganisationen so, sondern die waren sehr ähm, in der Kirche engagiert, auch meine Schwiegereltern. Äh. Und mein Mann sagt eben immer, dass in der DDR sozusagen die Parole war, es gibt keine also wir sind Sozialisten, deswegen sind wir keine Nazis. Und das war schon die Erklärung. Ach so. Also so nach dem Motto, okay. es, das hat es alles gegeben, aber, aber das, das ist alles vorbei und das hat mit uns nichts zu tun. Verstehe. Und das ist ein äh, Problem, ähm, das hat man dann vielleicht jenseits der Mauer. Keine Ahnung, was es okay, dann da für so, Vorstellungen gab. Also es, ich meine, das gab es ja auch hier, äh, natürlich genauso, auch in der ja. DDR. Also ich, Ja, natürlich gab es das da. Aber die sagen ja auch, es gab keine... Äh, keine, es gab keine Ausländerfeindlichkeit, behaupten die ja von Na, sich. Nur, nur, dass sie ihre ganzen Gastarbeiter in den Ghettos gehauen haben. Ja, ja, haben. genau. Ja, ja, klar. Aber das sind so <lacht> Sachen, das, dazu, also mit, mit der DDR-Geschichte kenne ich mich dazu wenig aus, aber natürlich muss es das da genauso gegeben haben wie hier. Das ist ja Quatsch. Wie soll das denn gewesen sein? Da wird eine Normalverteilung gewesen sein, genau wie hier auch. Na Bei allen Themen. Und ähm, Jetzt sind wir ja aber ganz schön. Wir müssen jetzt weitermachen.
1: <lacht> wir hatten nämlich eigentlich ein ganz anderes Thema uns überlegt ja, aber, heute. Ja. Und zwar so, wollten wir über Manieren reden. Das hatten wir auch angekündigt. Das hatten wir angekündigt, dass wir das demnächst mal
0: machen wollen. Aber das machen wir auch noch. Aber
1: vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle dann nochmal die Hörer dazu aufrufen, noch ein bisschen uns Input zu geben zum Thema Manieren. Wie wichtig sind euch Manieren
0: in der Familie, in der Familie ja. bei der Erziehung eurer Kinder, Für euch im Umgang mit. Ja. anderen. Ähm, genau. Da sind wir wieder beim Coronavirus zum Beispiel, ne? Ja. Niest nicht anderen Leuten ins Gesicht. und Niest in nicht. euren Ellenbogen. Ja, in die Armbeuge. In die Armbeuge vielmehr. Nicht
1: in den nicht Ellenbogen, in die schwierig. In die Armbeuge. Genau.
0: <lacht> Also, wenn du dir in den
1: Ellbogen niesen kannst, dann musst du schon eine Schlangenfrau sein. Dann kommst du ins Guinness-Buch der Rekorde.
0: <lacht> Für die Verknotungen in das Kapitel.
1: Nee, aber wir haben nämlich vorhin anderen. und ich haben auch kurz drüber gesprochen. Irgendwie mag man jetzt gar nicht mehr so gerne allen Leuten die Hand geben. Also ich war gestern Was ja eigentlich als höflich geht. Auf einer Baubesprechung in Marzahn. Und da habe hab ich dann auch im Nachhinein gedacht, so,
0: ich will ja eigentlich jetzt gerne mir immer die Hände waschen, nachdem ich die jetzt alle begrüßt habe hier. Ja, ja, macht auch Sinn. Also nicht nur jetzt, ehrlich gesagt, nicht nur ja. wegen Corona.
1: Übrigens, was ich noch ergänzen wollte zum Thema Händewaschen vorhin, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, die meisten Leute waschen sich die Hände ja falsch mhm. auch, ne? Zu kurz und nicht gründlich genug. Mhm. Nämlich nur von innen, nicht von oben. Also zum Beispiel die finger von oben muss man waschen, mhm. den Handrücken... Und das Ganze in mindestens 20 Sekunden mit Seife. Mhm. Mit Wasser nützt nichts. Und
0: man soll auch Wasser und dann Seife. Das machen ja auch viele. Wenn du das siehst in öffentlichen äh, Toiletten oder so, Waschgelegenheiten am Flughafen. Die machen erst Seife. Die auf machen die Seife und da hast du die eine Hand Seife und die andere Hand ist nass und dann schäumen die. Ja. Aber eigentlich soll man die Hände beide erst nass machen und dann die Seife und dann so wie du gesagt hast. Warum?
1: Weiß ich auch nicht. Das war Blödsinn. Das, ist so ein Blödsinn? das war ein Blödsinn.
0: <lacht> Man sollte das sowieso
1: nie machen, zum Beispiel im Flugzeug oder in der Bahn, sich erst Seife auf die Hand machen und dann feststellen, oh, das Wasser geht nicht. Das, das ist, ist schon auch passiert. Gut.
0: Oh, ekelhaft. Das
1: ist natürlich äh, jetzt finde, das heutzutage, ist in, in, in Zeiten, wo diese Flüssigseife kommt. Mhm. Früher gab es in der Bahn noch diese geilen Pulver. Pulver diese Drehdinger, mhm. weißt mhm. du, wo dann diese geschrubbelte ge Seife gerieben, rauskam. einfach rauskam. Mhm. Die konntest du einfach abstellen. Husten.
0: <lacht> Gewaschen. Also das ist wirklich, ich rede schon die ganze Zeit in meine Kinder rein, auch so, ne? Bitte lasst keinen von eurem Brot abbeißen, dann verschenkt es lieber, wenn genau. du teilt. Teilt euch keine Mate. Teilt euch keine, <lacht> genau, Flaschen. keine Drinks, kein Bubble Tea, keine Strohhalme. Nee. Ew. Das hatten wir bei uns in der Schule, war nämlich Noro virus alarm vor den Winterferien. Schön. Da habe ich wirklich, ich bin ja, wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, was Noro angeht, echt hysterisch. Ich bin da auch und, ähm, nicht froh drüber, wenn er so eine solche nee. ausbricht. Da habe ich wirklich kurz überlegt, ob ich die zu Hause lasse, weil ich ja. dachte, ey. Und dann habe ich noch mal abgefragt und habe dann festgestellt, aus den jeweiligen Klassen waren alle gesund, da fehlte niemand und bei Noro kannst du ja nicht also da bist du ja, bist ja vorbei dann einfach, da, da kannst, musst, musst du, zu Hause, musst du sein. zu Hause sein, in der Nähe vom Klo und ähm, <lacht> äh, dann habe ich gedacht, okay, nie. wenn da in der, direkt in der Klasse keine mhm. äh, Fälle sind, dann wage ich es und sie sind zwei, Toll toll. Nuro hatten Haben ja wahrscheinlich, hatte, hatte das ja meine Familie, als wir in äh, Marokko waren,
1: mhm. Da haben wir dann ja im Nachhinein gelesen, dass in dem Nachbarort eine kleine Noro-Problematik gerade stattgefunden hat. Wir hatten
0: das ja mal, als wir im Schuhurlaub waren, vor Jahren, dass die, ähm, wir fahren ja da immer in dasselbe Hotel, und dann haben sie tatsächlich in der Woche vor der Anreise eine Mail verschickt an alle, die gebucht hatten, dass sie Noro in dem Hotel haben Ach, und irgendwie 80 Fälle oder so, sodass das Gesundheitsamt gekommen war oh und da gecheckt hat, ob da alles okay war. War aber, also es war irgendwie, ging wohl von einem Gast aus irgendwie, dass... Ähm, das Norodings und wollten sozusagen allen die Chance geben, wenn sie jetzt also irgendwie stornieren wollen, dann zu besonderen Bedingungen, bla bla bla. Wir haben dann hin und her überlegt und haben gedacht, okay, komm, es ist noch eine Woche, bis wir losfahren. Bis dann, ich vorher mich eingedeckt mit Virenzeugen, mit so einem, <lacht> ganz genau, alles, was geht, und habe die Kinder terrorisiert, dass sie bloß nicht irgendwie, und dann sind wir da hingekommen, niemand kriegte irgendwelchen Noro-Kram, während wir da waren, stattdessen hatten die alle Bronchitis. Dann kam das nächste <lacht> Ding. Aber seitdem sind die da in dem Hotel, also ich glaube, dass es vorher auch schon ein bisschen so war, aber seitdem noch mal viel mehr flächendeckend überall stehen solche Spender mit Handdesign. Das ist deshalb hier Formen, in Deutschland ist es
1: ja gar nicht so verbreitet. Nee. Ne? Also in Amerika war das ja so ein Riesending. Ne? Also da war das zum Beispiel so, dass wenn die Kinder in der Schule in, die, in den Lunchbreak Break gingen, also mhm. in die Mittagspause, dann stand die Lehrerin am Ausgang der Klasse mit Handsanitizer und mit so einer Pumpflasche. Mhm. Und jeder kriegte ein Dings da drauf. Und immer am Montagmorgen hat sie jedem Kind einen, so ein so Wipe gegeben, so ein Desinfection Wipe. Und das hat dann seinen Pult abgewischt. Jeden Montag mussten mhm. die ihre Schreibtische in der Schule desinfizieren. Was ja auch sinnvoll ja, ist. Total.
0: Also bei uns ist es in der Schule, glaube ich, jetzt inzwischen auch, aber es ist ja auch eine internationale. Also da ja, ist auch schon immer bei irgendwie. Ja, gar nicht. Und bei uns stand auf der Supply List, also an, auf dieser Materialliste für die erste Klasse, also für die Grundschuljahre, stand immer Hand Sanitizer drauf. Immer. Sollten die immer in ihrem Locker haben. Also ich haben? kenne
1: das auch von der Internationalschule hier in Berlin. Da waren ja
0: bei mir im Kindergarten und Luzi in der Grundschule. Aber von den staatlichen Schulen kenne ich das überhaupt nicht. Ich habe das gestern Abend gedacht, als ich im Kino war. Das wäre doch jetzt nicht so schwer, da so einen Spender aufzustellen. Muss ja gar nicht in, in jeder Toilette sein. Mehr. Ja, oder in ja. den Flur von mir genau. aus Richtung Bad, wo jeder einmal draufdrücken kann und sich da eine Runde. Das kann, ist doch nicht so sch so ein Aufwand, ein mhm. logistischer? Also ich gar weiß nicht.
1: nicht. Wir waren am Wochenende ja an der
0: Ostsee und da haben wir
1: eine irgendwo angehalten. Und da äh, gab es sowas. Das ganz
0: oft, finde ich. also so ähm, ja. diese Es gibt da ja so verschiedene diese Anbieter. Sanit, genau. Sanifair, Sanifair yeah, ja, und dieses andere, genau. wie heißt das? Sie haben so ein rot-gelbes Logo. Keine Ahnung. Egal, aber die haben es ganz oft. Da sieht man ja. das ganz oft. Auf. Das, das auf macht total, Sinn, total Sinn. Ich würde das auch, ehrlich gesagt, in der Deutschen Bahn oh, empfehlen. Ja. Das dass, sind, dass die ich vielleicht auf das mal Toiletten, auf in
1: Toiletten oder auch am Restauranteingang mhm. Einfach mal so ein Ding, mm. wo du einmal deine
0: Hände einsprühen ja. kannst. Es wäre so schlau. Ja, das wäre super schlau. Und ich glaube, das würden alle Leute, geil finden. Hört ihr uns zu, Deutsche Bahn? Macht Schreibt ihr noch einmal eine E-Mail.
1: <lacht> ja. Und auch in Flugzeugen. Ja. Übrigens, bei dieser Stelle möchte ich noch sagen, liebe Fluggesellschaften, falls irgendjemand zuhört, der für die Materialbeschaffung zuständig ist, warum, warum müssen alle Handseifen in Flugzeugen Mandelduft haben? Das ist so ekelhaft. Das riecht immer, als würde man sich Amaretto
0: auf die Hand machen. So,
1: an der Stelle. So Warum nicht was Frisches, nach ja, 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 das, so. das nach Zitronen riecht oder so? Oder nach Minze.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ich hasse Schlimmer ist nur Kokos Mandeldufd und Vanille in der Kosmetik. Ich auch. Ja, Vanille und Kokos übrigens
1: auch. Ja, das ich auch. kann ich mal, aber Nein. das ist auch ganz schnell zu viel. Ich möchte lieber was Frisches. Ja. Rose mag ich auch nicht.
0: Ich persönlich schon, aber das, weil meine Oma immer nach Rose gerochen hat. Die hatte ach, nämlich immer schön. Seifen und das, die Seife hieß Rosa Centifolia. Und, und die lag im, in der Gästetoilette bei meiner Oma und die hat sie als verpackte Seifenstücke auch in die Schränke zwischen die wie Bettläschen. Die, ne? Meine Oma,
1: die hatte, ach, ich überlege gerade, das, so das war so eine Spanierin, so eine Flamenco-Tänzerin war da drauf, glaube ich. Nee, meine die hatte so einen, genau, einen die auch... Frauennamen, die Seife. Hm. So ein Anita. Nee,
0: ähm, <lacht> wir fällt gerade noch was ein zu Fluggesellschaften und dann können wir auch aufhören. Dann ist eigentlich. die Stunde rum. Dann, dann ist die, dann, die Stunde rum. Ähm, gehen wir dann essen? Oder musst du weg? Ich muss weg. <lacht> ähm, aber äh, ich wollte sagen, ich empfehle für, stark, für Menschen mit etwas stärkeren Nerven an der Stelle den Instagram-Account Passenger Shaming. Das ist der Knaller. Ich, ich, das Was ist wie ein ist das? Unfall. Das ist ein, Account, das ist ein Account, der sammelt Einsendungen von Leuten, die schreckliche Dinge mit ihren Mitreisenden in Flugzeugen erleben. Das fängt an bei Menschen, die, man glaubt gar nicht, wie viele Leute offensichtlich äh, ihre Schuhe und Strümpfe ausziehen und dann ihre Füße auf die Armlehne von dem Vordermann ablegen, oh ja, das ist mir so auch dass man erzählt. die verronte Hacke mhm. von irgendeinem fremden Menschen irgendwie sozusagen neben sich hat. Bis hin zu, keine Ahnung, Leute, die sich sowieso ausziehen, sich da halb nackt hinlegen und schlafen. Leute, die in Plastiktüten pinkeln und diese Tüten dann an ihre garobenhaken am Vordersitz hängen. Was? Dann habe ich so ein Video gesehen. <lacht> dann habe ich ein Video gesehen von, einem, von einer Frau, die gewagt hat, irgendwie ihren Sitzen zurückzustellen. So ein bisschen. Ja. Und der Typ dahinter hat dann daraufhin die ganze Zeit so gegen, wirklich so gegen den Sitz gehämmert und der Typ über den Gang hat das gefilmt, weil er dann und irgendwie dachte so was ist denn hier los und du siehst die ganze Zeit wie dieser Kopf von der Frau immer so <lacht> pff, pff, <lacht> gegen die rum. und der haut die ganze Zeit einfach konstant was weil ihm das Arsch. nicht gepasst hat und der Typ der das Video gemacht hat und das an Passenger Shaming geschickt hat äh, hat dann noch geschrieben dass ähm, äh, die, also dass die Frau ihre Sitzlehne zurückgemacht hat und daraufhin hat er sie gebeten, ob sie sich wieder gerade hinsetzen könnte, weil er noch essen würde. Das hat sie dann gemacht. Ja. Dann war das Essen vorbei. Dann hat sie den Sitz wieder ein bisschen zurückgemacht. Und wirklich, ich sage wirklich, es, es war ein bisschen, die Neigung war wirklich... War formlos. noch nicht voll. Und dann ist er komplett ausgeflippt. Oh. Und nur so Sachen sind da. Also das kann ich oh euch... Gott. Äh,
1: <lacht> ich weiß ja. nicht, ob ich das sehen möchte. Aber ich sag ja, für mal. starke Nerven. Aber in die Tüte pinkeln, das finde ich ja, ja jetzt...
0: Also und den nicht. Typ haben sie wohl auch festgenommen. Ja, also stand ich in dem wollte gerade sagen, sagen die Flugbegleiter dann nicht. Ja, das musst du ja auch erstmal alles ah, mitkriegen. Ah, dann Leute, die okay. sich mitten auf dem Flug eine Zigarette anzünden. Auch schön. Und dann so voll verwirrt. So, da kann ja keiner was dafür, wenn er dann irgendwie nicht ganz beieinander ist. Wir Aber Aber hatten mal einen ganz Flug,
1: dann. als wir damals nach ähm, Singapur geflogen sind. Da sind wir über Helsinki geflogen. Und äh, der Flug von Hels von Berlin nach Helsinki da waren so eine ganze Horde besoffener Männer mit dem Flugzeug. Oh Gott. So eine große Gang von, die waren alle so Anfang 20, würde ich sagen, und die haben die ganze Zeit gestanden, mm. so im Gang, mhm. und sich so auf meine Kopflehne hat sich der eine mal so drauf gestützt und sich mit dem Typen, der hinter mir saß, und die, waren, die haben so viel gesoffen, I. dass ich echt gedacht habe, jetzt kotzt mir hier gleich einer in den Nacken. Ich war so, der eine, der konnte gar nicht mehr geradeaus gucken. Es waren so sechs Typen, die waren am Ende des Fluges so sternhagelvoll, dass sie fast nicht mehr aus dem Flugzeug kamen. Das war
0: wirklich so schrecklich. Ich hatte das mal auf dem Flug nach, äh, von Düsseldorf nach Faro, Portugal. Mhm. Äh, da war das auch so. Und das waren lauter Holländer. Die sind alle, ich weiß nicht, was das für eine, äh, keine Ahnung, ob die eine Gruppe waren. Wahrscheinlich ja. Aber das waren nicht so junge Leute. Das waren so unser Alter. Pärchen. Und die haben sich auch so richtig besorgt auf dem Flug. Die waren alle hinterher voll wie die Nattern. Ach, und ach, die latschen auch die ganze Zeit in diesem Flugzeug ach, ich hin und das her. Sowieso,
1: wenn Leute, ich meine, klar, wenn man auf so einem Langstreckenflug unterwegs ja. ist, über 14 Stunden mhm. oder so, kann man auch mal ab und zu ein bisschen rumlaufen. Aber wenn du eine Stunde nach Helsinki fliegst oder zwei mhm. oder wie viel, ich weiß nicht mehr genau, wie lang der Flug ist, dann kann man muss man jetzt auch nicht die ganze Zeit da rumstehen mit seiner in seinem Dosenbier und sich auf die mm.
0: Ahrkopfstützen. Weißt du, und an. dann denke ich immer, ich steige oh. jetzt, inzwischen sind meine Kinder groß, aber ich bin immer eingestiegen und habe immer gedacht, ich ich habe immer versucht, die Kinder einzudämmen, damit die nicht andere Leute ja. nerven. Habe versucht, die zu beschäftigen. Habe geguckt, dass wenn die kotzen, dass sie die Tüte treffen. Keine Ahnung, also ich habe mich <lacht> immer darum bemüht, dass wir nicht als Familie mit Kindern andere Leute stören. Also überhaupt. Ich will sowieso aber nicht andere Leute ja stören. Aber manche haben mit Familien nichts was so hemmungslos also ja. ich glaube, es gibt einfach Hemmungslose von Also allem, so. letztes
1: Mal, als ich mit den Kindern, da, wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind mit der Bahn nach Oldenburg gefahren und hatten so eine Vierersitzgruppe in diesem Großraumabteil gebucht und gegenüber saß auch eine Familie an der anderen Vierersitzgruppe und die, haben, die eine ähm, spielte auf dem äh, iPad irgendein Spiel, total laut. Ja, das finde ich nervig. Und dann, die Mutter las dann dem anderen Kind laut Hals Bücher vor. Nonstop Und ich habe dann auch gedacht, es ist ja schön, dass sie das mhm. macht, aber vielleicht kann es ein bisschen leiser. Mhm. Und unsere Kinder, die waren, die haben dann sofort Kopfhörer rein, egal. Wir kriegen mhm. das nicht mit. Aber ich war so geladen, aber ich habe mich auch nicht getraut, irgendwas zu sagen. Mhm. Ich ja also ich finde Vorlesen sein.
0: persönlich nicht schlimm, aber also irgendwelche kommt Tablet ich auch, und kommt sonstige drauf an. Spiele finde ich In nervig. welcher
1: Lautstärke. Mhm. Und die hat dann auch immer noch, also die hat wirklich Schön vorgelesen, aber sehr theatralisch. <lacht> Mit unterschiedlichen Stimmen und so. Ja, ja. Und aber nicht so, dass es vielleicht nur ihr Kind hört, sondern dass die das ganze Großraumabteil mithören konnte.
0: Schön, aber das finde ich ja übrigens auch mal ganz schwierig, wenn Leute so ganz laut telefonieren. Ja. Die dann irgendwie, ich meine, find ich finde. Ich meine, wir haben uns auch schon daneben genommen auf Zugfahrt. Das stimmt, Anna. haben wir.
1: Stimmt! So. <lacht> Haben wir tatsächlich. Und daneben genommen ist übertrieben, aber wir haben uns auch, glaube ich, Doch. relativ laut unterhalten. Also diese
0: eine Zugfahrt die wir mal gemacht haben, wo <lacht> unsere gemeinsame Freundin Ines als erstes, als wir im Zug uns dann alle getroffen hatten, wir waren zu viert, die Tüten rausgeholt hat, die hatte für jeden eine Mitgebtüte gemacht. Da war eine, da war eine Dose Prosecco drin, irgendwas zu essen Voll, und wie es, also Tischfeuerwerk sind, es mit Konfetti. Bachelorette-Party.
1: Ja. Das haben wir aber nicht im Zug <lacht> aufgemacht, das Tischfeuerwerk, Anna. Das stimmt. Das haben wir nicht gemacht. Ja,
0: aber hätten wir. Also ich meine, wir waren, wir, wir waren raus. Und dann hat sie von, der, von dem Norovirus-Ausbruch in ihrer Kita erzählt. Das war übrigens, da hat sich einer von uns weggesetzt, weil er sich so <lacht> geekelt hat, wie sie erzählt hat, dass irgendwelche Kinder sie vollgekotzt haben. Ja gut, ich meine, hätte ich mich auch fast weggesetzt. Ich hätte mich
1: auch fast weggesetzt. <lacht>
0: Nein, Ines, du hast... Und dann, dann ging es noch um Menstruationstassen. Das
1: war auch schön. Weil du eine An Kooperationsanfrage bekommen hattest mhm. von Menstruationstassen, die ja inzwischen schon fast salonfähig sind. Ja, obwohl Damals war das, war das noch relativ das fresh. War ziemlich fresh, ja.
0: Und da warst du ein bisschen verwirrt, ob du diese Anfrage, ähm, äh, wie du darauf reagieren sollst. Ob ich das machen soll oder nicht, habe ich nicht gemacht. Allerdings nicht, weil ich das äh, Produkt schwierig fand, sondern weil ich keine Lust hatte, über meine Periode zu schreiben. <lacht> das möchte ich nicht so gerne irgendwie aus... Nee, muss, Weil, man, muss auch jeder nee, muss, man, ja, muss man nicht. Nee, also ich, ich muss auch zum Beispiel sagen, dass ich bin aber da, das habe ich ja schon oft festgestellt, dass ich bei so Themen spießig bin. Ich möchte nicht über das Periodenblut von anderen Leuten informiert werden. Das hat, glaube ich, auch nichts Und mit ich,
1: Spießigkeit zu tun. Das ist, wir sind einfach Ästheten. Ja, das auch. <lacht> Nein, also ich finde auch gewisse Dinge. Ich, manche Leute sind da ja so unerschrocken, wollte ich schon fast sagen, so locker. Also ich würde zum Beispiel auch. Nie auf die Toilette gehen, wenn jemand jemand anderes. Also wenn man... Ich war noch nie, obwohl wir wirklich schon seit über 25 Jahren ein Paar sind, auf der Toilette im selben Bad, in dem mein Mann sich aufgehen. Halten. Echt? Sind oh doch. Das kann, also mach ich nicht. Finde ich, find ich doof,
0: will ich nicht, brauche ich nicht. <lacht> okay. okay. Das, ist, das, das Problem habe ich nicht. Aber ich finde... Ich finde einfach so, also das ist halt heute, das war das, warum ich die Kooperationsfrage abgelehnt habe. Ich finde, dass das halt teilweise so extrem ausgewalzt wird in Social Media, bis hin zu Charlotte Roach, die irgendwie neulich in ihrer Story zeigt, wie sie ihre Menstruationstasse gerade ausleert. Wie bitte? Ja, und das denke ich mir immer. Ich meine, das muss sie ja alles selber wissen, aber ich möchte das nicht sehen. Ich möchte auch, ich aber möchte das ja alles so sehen. Hat ja, die hat ja auch gar keine
1: Scheu vor irgendwas. Ja.
0: ja, das ist auch okay. Ich, die, ich mag die auch übrigens, ich folge der sehr gerne aus vielen Gründen, aber das ist was, das hört mich persönlich einfach ab, das will ich nicht sehen. Und das möchte ich auch nicht von mir selber zeigen. So, ist so. <lacht> also, <lacht> genau, kein ja. an. Nee, genau. Und da haben wir nämlich in dem Zug die Leute richtig genervt mit dem Thema, mhm. mit der Menstruationstasse, weil nämlich in dieser Kooperationsanfrage drin stand, wie schön man die im Geschirrspüler sauber <lacht> kriegen würde. Und das habe ich dann erzählt und dann haben sich alle möglichen Leute um uns herum sehr geschüttelt und sind weggegangen. Nach der ersten novovirus vollkotz geschichte und dann Menstruationstassen. Ich Menstruations glaube, ich hatte Tassen bis zu dem geschichte. Zeitpunkt
1: noch nie von der Existenz von Menstruationstassen gehört.
0: Ich glaube, du hast es dann auch erstmal sehr das ausführlich kann erklärt, oh ja, wie das
1: funktioniert.
0: Ja. ja, ich hatte mich damit beschäftigt dann, als ich die Anfrage Das kriegte. Neue,
1: was ja jetzt überall propagiert wird, sind diese Po-Duschen, ne? Das habe ich auch schon mehrfach gehört. gehört. Also, das wird mir immer in meinen Instagram-Feed reingespült. Das ist, die gibt es jetzt irgendwie auch in sämtlichen Drogeriemärkten. Hm. Und äh, das könntest du, kann sein, dass du hm. demnächst vielleicht das mal. Als Wirst Vorschlag du bei wird. mir nicht sehen. Not gonna happen. Nee? No. No. <lacht> no. Aber wir hatten ja tatsächlich auch schon eine Kooperationsanfrage für unseren Podcast. Mit einer Firma, die Hörbücher für erotische Hörbücher für Frauen. Macht. Stimmt. Seid ihr interessiert,
0: Leute? Die wollen mich <lacht> schon gar nicht mehr mit uns kooperieren. <lacht> aber ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir aber echt ein breites Spektrum heute Abend. Jetzt haben aber einmal die Breitseite. von Corona und Hygiene, Handhygiene, <lacht> über äh, Alltagsrassismus und. Wenn so haben auch noch ein Ende. Kessel buntes würde ich sagen <lacht> okay wir machen jetzt mal Schluss wir machen Schluss wir machen das mit diesem mit diesem ähm, sag ja. es, bitte man mit den Niedern. Manieren ja Manieren genau das machen wir noch äh, wir mhm. haben nämlich auch dazu eine Meinung ja An ganz vielen Sachen haben wir eine natürlich Meinung. haben wir, wir haben ja fast immer eine Meinung <lacht> <Stimmt>. <lacht> Anna ich finde es so schön dass wir das endlich mal wieder geschafft Ach, haben das hat mir auch echt gefehlt ja und ich möchte noch eine Sache sagen ich möchte gerne zu diesem Rassismus-Thema demnächst auch noch mal was machen. Möchte ja. ich gerne mit dir drüber reden und ich möchte gerne, dass wir uns
1: Jemanden unsere einladen.
0: Freundin Joanna einladen. Ja. Die hat uns ja schon gesagt, dass sie mit uns darüber reden will. An die habe ich vorhin übrigens auch gedacht, <lacht> weil
1: die hat nämlich auch sofort reagiert auf diese Hanau-Geschichte mhm. und geschrieben: Mir wird jetzt, mhm. es irgendwie tagelang, sich so, mhm. dass sie so weggeschoben hat und ihr dann aber irgendwann
0: plötzlich klar geworden ist, hätte mir auch passiert. Na klar, das ist nämlich genau das, was ich eben meinte. So, also zu dem Thema wird es ja auch noch mal was geben. Das Juh. wollte ich nur noch mal sagen zum Ende. Also habt einen schönen restlichen Tag. Genau, passt auf Nacht, euch auf.
1: Morgen, wo immer ihr euch gerade befindet.
0: Wascht euch die Hände richtig. Wascht euch die Hände richtig. Wie Tante Emi gesagt hat. macht euch Dosen. <lacht <lacht> genau. Und Hamster. Genau. Ein für die <lacht> Viecher und. Äh, Nicht in die sich lieber. Nee.